0: Давайте сначала, наверное, поприветствуем наших да, дорогих ребят, зрителей. Вы очень давно просили, чтобы мы рассказали немного о себе, о каждом из участников. Кто у нас сегодня в студии? Это Всеволод Кромарев, он же тренер. Павел Корнеенко, он же Корней. Олег Кирюшкин, он же Копыч. И мы все вместе, это Hockey Brothers. Да, Всеволод ты играл достаточно на серьезном уровне. Успел поиграть и за рубежом. То есть в американских лигах успел поиграть в МХЛ, в частности второе место, насколько я знаю. Вот И, в принципе, подавал такое, как...
1: Подавал надежду.
0: Подавал надежда, да, на то, что поднимешь наш отечественный хоккей на другой уровень, возведешь его, будешь играть где-то на уровне, ну, наравне с Кучером, где-то рядом с ним, вместо Стэмкаса был бы Селл Кормарев. Вот, потому что вы же играли вместе, а я играл против них
2: одно время. Короче, вопрос такой: с таким пустурным списком, почему-то не заиграл. Да. Наверное, так, да.
1: Основные причины. Ну как, начать издалека? Ну, вообще, ну, типа, ну всем же интересно, кто где играл, просто где играл, какие контракты начинают. Давайте начнем с вообще с того, как я пошел хоккей. я не буду углубляться в подробности. Расскажу вообще, почему так получилось. У меня отец играл. Он раньше же в СССР были чемпионаты города. И отец играл в «Авангарде». То есть «Авангард» в Омске была в городе самая сильная команда. Потому что, ну, была история, были самые лучшие игроки, соответственно, собирались со всех районов. И отец был правым нападающим, играл в, за 69-й год, очень успешно было все. Тоже получил травму, кстати говоря, 16 лет колено. Он а, проходил в гипсе около полугода. Там спицы вставляли, там, ну, короче, жестко. Еще тогда медицина не была на таком высоком уровне, как сейчас. И отец меня просто взял вот так вот и отвел. Угу. Поставил на лед и говорит, типа, ну, все, давай. Играй. Играй, да. А все, чтобы тоже было понятно, это было в Омске, потому что я и родился в Омске, у меня родители там познакомились, и жили, хотя родились, они в Казахстане, вот родители из Казахстана.
2: Я этого не знал.
1: Да, все родственники, ну, по, вот, по отцу, они вообще все с Дальнего Востока. Хабаровск, город Свободный, Благовещенск, вот, у меня там тоже родни, очень много. Приезжай, короче. Ну, да, понаехали. Несколько резиновая. Вот, играл в Омске, потом так получилось, что я же сам 92-го года, я в школу пошел рано, пошел в 6 лет. И в девяносто втором году в «Авангарде» делали спецкласс. Ну и, соответственно, я в этот спецкласс не попадал. И я ушел в 91-й «Авангард». Когда мне было 12 лет, тренер, который тренировал 91 год в «Авангарде», он переехал в Ярославль. Ну и, соответственно, встал вопрос, как дальше быть. Ну,
0: и то я... есть по, по факту тебе, условно говоря, либо ты остаешься здесь в Омске, да. либо улетаешь вместе со своим тренером,
1: ну, не совсем так. А вообще Ярославская школа хоккея, как вы знаете, она известна на весь мир. Ну, то есть mm -hmm. я не постесняюсь такого масштаба сказать, что действительно на весь мир, потому что «Локомотив» — это очень серьезный клуб и школа очень серьезная. Система целая. Да, да. Одна из немногих в России вообще, где есть система. Наверное. И несмотря на все недостатки этой системы, мы все равно хотели... Ну, то есть мои родители, давай будем так говорить, хотели, чтобы у меня были лучшие тренеры. Угу. И поэтому я поехал как раз на просмотр, когда мне было 12 лет, в Ярославский локомотив. Меня взяли, я остался, и вот в начале, прям в середине сезона, в начале 2005 года, меня родители собрали, дали мне сумку, посадили в поезд, и я поехал в Ярославль спокойно. Okay. Как спокойно? то есть они вот так тебе, да, фактически? Да, я помню вот эту курицу в фольге, мне просто вот так вот ее... А курица почем? Тогда почем была курица? Я не помню. Сто?
2: Там в копейках, наверное,
1: еще 80.
2: Ну, я приехал
1: дальше в Ярославль, как раз вот в Ярославле... У меня была вообще первая моя травма, такая серьезная, было упражнение на льду, мы играли в футбол, то есть мы в коньках, в хоккейной форме играли футбольным мячом, в футбол на льду. Ну, я пытался на льду пробросить мяч между ног человеку, mm -hmm. и на противоходе получил колено в колено, короче. Вот так вот, блин. А там был Криштиан, да? <смех> неделю, <Внезапно. смех> неделю, неделю провалялся. Ну, тогда это все казалось не таким серьезным. Ну, подумаешь, там, ну, болит нога. Ну, ничего страшного такого не было. Дальше моя судьба сложилась таким образом, что я играл за локомотив. Причем <смех> я уехал туда, будучи нападающим. Меня тренер перевел в защиту. Потом обратно перевел уже в центральные нападающие. Да, и всегда, когда мы играли по своему возрасту, там же центральный регион, ну, мы же играли на чемпионате Москвы, э, самой сильной и ужасной командой была для нас э, команда Белых Медведей, в которой mm -hmm. как раз играл Гусев, Кучеров, Московская Белая да, да. Да, Жиганов, Ожиганов. ну, это просто я называю фамилии, которые на сегодняшний день являются игроки топовые. Да, mm -hmm. играли против них. И всегда было э, ну, тяжело, и на самом деле, как-то в глубине души на тот момент, я еще, будучи ребенком, я хотел играть с ними, потому что, ну, блин, самая крутая команда. Кто не хочет играть с самых крутых командах Все хотят. Так и есть. И на финале России, когда со всех регионов а, приезжают команды играть, mm -hmm. а, тренер а, «Белых медведей» Курдин Геннадий Геннадьевич а, поговорил с моим отцом о том, что не хотите ли вы переехать в Москву, потому что я вижу потенциал в нем. Это первый человек, который сказал, что у меня что-то получится. Опа. А если об этом говорит Курдин Геннадий Геннадьевич, то
0: это не просто так, я так думаю.
1: Да, и это, с одной стороны, было очень приятно, с другой... Сейчас, стоп,
2: Сев. А ты в Омске сколько ты играл? Ты прошел школу
1: с дюш? Ну, там... С, с дюшор. С дюшор полностью, да? да? И потом полностью. свалил я 6 а, до 12 двенадцати, получается. Нет. вообще в хоккей я пошел в семь с половиной лет. Так. А. Это, на самом деле, достаточно поздно было над, уже на тот момент. Часто детей ставят уже там в 3 четыре года.
2: Очень неправильно, я считаю. К сожалению.
1: Ну, это отдельная тема для нашего подкаста. А... И получается с 7,5 лет угу. до э, почти 13, э, потому что день рождения у меня в феврале, а я уехал э, в начале года.
2: Ну, это мелочь, да. Ты, ты играл там в Омске, и потом поехал в Ярославль. Да, в Ярославль. И потом в Ярославль. в Ярославль ты играл тоже за детско-юношескую команду. Да, да. Все, до 16? Нет. А ты в Москву потом переехал?
1: Я переехал в Москву в 14 лет. 14. 14. Да. То есть, То есть э... ты все это еще время
2: детско-юношескую школы да, рассказываешь? Да, да. да. Все, что понятно было.
1: И получается, что в 14 лет я приехал в Москву, и мне всегда было ну, волнительно, когда я туда ехал, потому что по новостям всегда показывают, что в Москве постоянно что-то происходит. То 100%. есть какой-то трэш, это он постоянно в Москве. Потом я еду в лучшую команду. То есть, знаешь, были сомнения. Ну, блин, справлюсь, не справлюсь. Mm -hmm. Потому что они там нам 8-0 мы им проигрывали, понимаешь? Там 2-6, там 2-7. То есть там такие счета были.
0: Ну. ну да, я просто сам помню, потому что они были в нашей группе, мы играли против них тоже свое время, то есть против этого состава, где Кучеров, Гусев, и там, когда смотришь на их статистику, то есть забитые пропущенные шайбы, и когда там против них, условно говоря, Марина выходит играть, и ты такой думаешь, ну, установка была примерно такая, условно говоря, ребят, ну не больше шести. Если не больше семи, вообще вот прям отлично будет. А один раз мы с ними даже зацепились на выезде и проиграли со счетом что-то вроде 4-5 или 2-3, вот как-то так это Или 3-4, да. Господи, мы чуть ли не герои. Родители их стоят, говорят, все, это, говорит, наша команда аплодирует, а мы сами ощущаемся великими. Ну потому что проиграть белым медведем с таким счетом, особенно на выезде, это что-то вроде подвига Я просто было. не
2: понимаю, Белый я когда играл по детской южной школе, Белый Медведь была просто команда. Нет, Нет, были сильные ЦСКА, там, Динамо, mm -hmm. Витязь, да, Локомотив, жесть просто тоже. Ну а Белый Медведь, просто
1: мне сказать, я даже не верить, почему именно там такая команда сформировалась. А, потому так что непонятно? тренер такой
2: был. Да. Да.
1: А на самом деле, вот сейчас люди, которые ко мне обращаются за советом, куда отдать ребенка, в какую детскую спортивную школу, угу. я говорю, вы не смотрите на название школы, вы смотрите на тренера. Неважно, у кого, ну, какая будет эмблема у тебя. Важно то, чему ребенка научат. Научат ли его играть, научат, обучат ли его правильной техники катания, владения
0: клюшкой. Вот ты скажи вот это родителям как раз, которые посмотрят. Ну, правда.
1: Серьезно, все, почти все зависит от тренера. Потому что вот Гусев с Кучеровым, их Гена Геннадьевич как взял в самом детстве, ну и Ожиганова тоже, они прошли прям с самого детства до выпуска, будучи у Курдина Геннадьевича. Mm -hmm. И я помню, как сам Геннадь Геннадьевич рассказывал, что очень много игроков от него уходят, потому что это белые медведи, они а не ЦСКА. Mm -hmm. yeah. И людям важнее, чтобы у них было ЦСКА, хотя, по сути, это... Ну, стадия обучения у ребенка. То есть он еще не представляет никакой клуб, даже если ты, как родитель, болеешь там, за «Спартак», угу. и ты хочешь, чтобы твой ребенок играл в основе «Спартака». Он также может у хорошего тренера обучиться хорошему скиллу и потом пойти играть за основу «Спартака». Да. Вот. И вернемся к теме Твоей моего переезда. Да. да, я приехал в «Белые медведи». Получается, с вып... 14 лет до выпуска я был в «Белых медведях». Потом был первый драфт КХЛ. Если вы помните, mm -hmm. а, где а, в этот драфт попадали все ребята, начиная с 89 по 92 год рождения. Mm -hmm. И каким-то чудесным образом, я не знаю каким я оказался в списках, ну, там же есть рейтинг, типа, да, да, как да. в НХЛ делают э, рейтинг придрафта. я в этом списке оказался в 29-м по всей России среди 89-го, 90-го, 91-го и 92 -го года. У тебя это...
2: статистика была какая-то хорошая, или ну, по чем причина? У, Почему? Меня,
1: у меня статистика всегда была средней, то есть, ну, топовая статистика была там у Гуся, у Кучера, у Гала еще был у нас такой парень, центрально падающий, mm -hmm. вот у них была тройка, и они... Были всегда в топе. Ну, может,
2: рассматривают не только статистику, но именно игровое мышление. А кто-то должен же смотреть, ходить на каждую игру. Ну, получается, ходили тогда люди. Ох, вы знаете, ну честно. Вряд ли.
1: Ну, вот такая
2: история. Ну, прикольно все равно, какая разница, как ну попал. Ну же? да, в любом случае есть итог.
1: И я все, я подумал о том, что, блин, круто. Ну, короче, я я посчитал там по номерам выбора, ну, как наивный э, молодой человек, mm. думая, что они будут выбирать по номерам. Я такой думаю, меня, по идее, должен выбрать Хабаровск. А -а -а. Думаю, у меня еще в Хабаре родня живет. Вообще, Вообще супер. Просто поеду. Yeah. <сёк> Красная икра летать по 8 часов. Обалдеть, лыжи, вот это гора Когда ты молодой, тебе вообще все равно. Ты хочешь попасть в КХЛ, то есть, ну, вообще. В итоге не выбрали меня, не выбрали много. Какой год был выпуска? Выпуска именно? 2009 был, по-моему. А еще КХЛ-то не существовало.
2: 2010 уже КХЛ
1: существовала. А подожди, 2010 уже КХЛ существует? Нет, давай посмотрим. Опа. Я ставлю на 2010. А Мы сейчас посмотрим. Блин, ну, может
0: быть, 2009. Пока мы не посмотрели, пишите, в каком году образовался КХЛ. Пишите, что с лицом Копочек. <г49> что с моим лицом. Пишите, когда я наконец научусь нормально кататься.
1: Мы Но этим заниматься,
0: надо серьезно. Ну, я занимаюсь. С кем? С Денисом Вячеславовичем.
1: КХЛ образовался 27 марта 2008 года. Он тоже самое тебе О, говорит.
0: А, блин. Он тоже самое тебе говорит. 2008. Блин, я
2: что-то был уверен, что в 2010 м ну ничего страшного. Да, и это Проиграл. был,
1: по-моему, 2009 год, когда придумали драфт. Ну, соответственно, на драфте то я то это был не самый попал. первый драфт в истории.
0: Да, mm -hmm. yeah. mm -hmm. А, ну поэтому и три года, потому что сейчас, наверное, yeah, поэтому тебя и поставили в первые строчки. Точки...
1: Ошиблись просто. Неопытные типа рандомом кинули, да, игроков. Кто это Крамарев? Давай. 29 ему подойдет. Да, 29 номер был. Вот и, соответственно, в 2009 году, так как я остался без команды, я уехал в Америку. Где как раз? Опа. Я попал в команду, в которой был Денис, Артем, Жора Громов. И вот там мы все познакомились в 2009 году. Что за лига? IJHL она называлась International Junior Hockey League. По рангу там, типа, СИЧЛ, там нахл есть. Ну, это ты очень высоко взял. Ну, примерно, если от них, а дальше вот есть... Там же просто хреново тучить. Ну, если брать Америку, вот как раньше было, было USHL потом Нахл. чел Под... или СИЧЛ? ЮСХЛ. А СИЧЛ это... Да, да, да,
2: а это, это отдельное имя канадское. СИЧЛ это канадское. канадское. Да. Ну я просто вместе их беру. Ну, Все-таки Америка, Канада там более-менее понятие знаком.
1: Немножко разный хоккей, и все равно я считаю, считаю что чел посильнее. Сильнее, mm -hmm. да. Ну
2: так все считают, на самом деле. Да. Вот,
1: вот, сейчас и они переформатировали тоже. эти лиги, и названия их поменяли, поэтому не знаю. После Нахла... Шел Junior A, Junior B, и потом уже начиналось там школьный и, как они назывались там? Студенческие какие-то студенческие а, лиги? Там получается, что играли топовые школьные команды, Ага. Там ребята со школ были
2: То есть сейчас в Америке у каждой школы Почти есть своя команда да, Окей, да. Да. Угу. И, и есть свой ледовый И <с> у каждой школы еще ледовый Это круто, это то, к чему нужно стремиться на самом деле
1: Вот, и получается ну Вот эта наша лига, она котировалась Как Junior B, то есть реально Уровень игры был очень стрёмный Прям очень. Но угу. так как не было вариантов... 16 лет или 17 лет? Ну, короче, 17, 17, 17 это уже в Америке. 17 осталось. лет, да, мне угу. было. 2009 год, это угу. мне было 17 лет. Как раз вот где мы познакомились с ребятами. А, подожди,
0: а вот э, кто там, получается, Даниил Тарасов?
1: Даниил Тарасов, по-моему, если я не ошибаюсь, он был в USHL, у него была какая-то проблема с трансфером, с документами, и поэтому он попал к нам просто как ну, пересадочный пункт, условно, ну грубо говоря. говоря, он приехал к нам покататься, ага. раза в который сейчас в Акбарсе, да. Да. да,
0: да, то есть вот такие еще фамилии могут встретиться внезапно, у него,
1: по-моему, была какая-то проблема с оформлением трансфера, я не помню деталей могу ошибаться, но по-моему это было так и поэтому он приехал к нам, угу. вот, потом получается я закончив сезон в Кейп-Коде, это так команда называлась ага. Кейп-Код Капперс, Ну. Да, она не котировалась. Ну, джуниор, прям, джуниор, да, просто Junior Big будет, да. Джуниор. Немножко, может, накинули. Парочку, да, перескочили Для статусы, да-да-да. Потом я играл сезон Junior Ray, и вот с этого момента, на самом деле, я хочу вернуться обратно в 2008 год, потому что в 2008 году команда... Верните, в смысле? Нет, я хочу вернуться в 2008, чтобы понять, ну, выстроить хронологию событий по поводу получения травм и вообще итога моей хоккейной карьеры. То есть с того момента, как я переехал в Москву, у меня постоянно какие-то травмы были. То есть они были именно в тот момент, когда я выходил на пик формы. И тогда я думал, что это какое-то испытание для меня, что мне надо преодолеть там и так далее. И был очень обидный момент в 2008 году. Наша команда попадала на финал. У нас был очень крутой состав. К нам, по каким причинам, не знаю, добавили таких людей, как Сергей Барбашов, то есть там еще пару человек из «Динамо», из «ЦСКА», и мы своей командой обыграли команду сборной России 1992 года. У нас было два выставочных матча, и мы обыграли...
0: А это, подожди, это команда у вас, что это за команда была? «Белый медведь». Белые медведь», Белые медведи? да. А.
1: Все. У нас у нас сделали два выставочных матча после, против сборной России. Еще тогда на сайте Kids Hockey писали, что, может быть, мы эту команду отправим на Чемпионат мира, а не сборную, ага. потому что мы два раза их обыграли. Блин, круто. И после этого был финал России, и за два дня до финала России я ломаю руку. Блин. Я помню тогда еще, что я играл во втором звене в центре, угу. то есть в такой сильной очень команде. Я думал, что сейчас я еще финал отыграю, и выпускной уже год то скоро, mm -hmm. и вообще все будет круто. Но получилось так, что я за два дня до финала ломаю руку. Это
0: как произошло?
1: Э -э получается, что на тренировке мы делали то ли 3 в 3, то ли 2 в 2 в углу. Я обыграл одного. Да ага. он просто упал себя, так и скажу, и как И там э второй человек побежал меня бить. И я почему-то машинально руки вот так сжал да на он, груди, чтобы смягчить удар. И на излом у меня кисть ушла. И все, и до свидания.
2: Это сейчас ты рассказываешь, что ты до Америки опять. Да. Да. Угу. Это 2008 Да, да. да. Ты ломаешь
1: руку, да? Да, потом, когда я попал в Рей, почему я начал говорить? Угу. Я в, за сезон два раза опять ломал эту руку, это в, эту руку. И в этом же месте. Именно так же. И опять получается, что я выхожу на пик формы и получаю какую-то травму. Я не мог себе объяснить, почему это. Потому что я всегда режимил, я всегда занимался дополнительно, я никогда не халявил на тренировках. То есть это всегда, ну, для меня это был всегда вопрос, за что, почему uh -huh. это происходит. Но уже будучи взрослым на сегодняшний день, там, 30-летним мужиком, uh -huh. я понимаю, что, почему это происходило. Не твое. Да. Не
2: То есть твое мы... что, стоп, не твое, это хоккей, в смысле не твое?
1: Ну, должен был быть другой, да, какое-то...
2: Объяснение? Mm? Это типа объяснение, то, что хоккей это не твое? Я не согласен с этим. У меня на самом деле по, по поводу травм очень много было вопросов. Я тоже спрашивал, там, там, почему так, почему так. Я тут думал, что просто ты недостаточный профессионал, просто э, травма это часть спорта, любого спорта. И если не получаешь травмы, значит ты профессионал топовый. Если ты получаешь много травм, как бы ты не играл, значит ты недостаточно профессионал. Потом я думал, что это просто так бывает с течение обстоятельств, и на самом деле непонятно, почему так происходит. Вот ты говоришь, ты режимил, вот сейчас сказал, ты, я типа режимил, все, я не халтурил, там вредных привычек не было, но все равно ты получал травмы. Это большая загадка, почему так происходит. Но все-таки мне кажется, это в течение обстоятельств, а не то, что это там не твой путь туда, сюда Мы выбираем сами. Не, просто
1: путь. я как фаталист, я считаю, О, что ты фаталист, а да. мне кажется, все более проще. Ну просто так, так вот случалось, к сожалению. Ну, мне кажется, что может быть проще фатализма.
2: <свя> <свя> ну, это, ну, это, к
0: этой это крайности все.
2: Но так случалось, ну, к
0: сожалению. Если мы обратимся, допустим, к какой-то научной, скажем так, точки зрения или там с точки зрения именно устройства нашего человеческого организма, тогда да, возможно, мы просто неправильно делали обследование, возможно, что-то нашему организму конкретно не хватало. в единичных случаях не хватает. Может, и, не со соответственно, линия, как да, раз да. вот эти нагрузки, которые ага. мы себе даем, вот они
1: усугубляли ситуацию. Как тренер-методист я могу сказать, что любая травма происходит на период томлений. Либо психическом, либо физическом. Mm -hmm. И понимая уже возможности организма, да, там ну, к своему возрасту нынешнему, я понимаю, что мои там, резервы организма, mm -hmm. они не были под высокие задачи. У меня далеко не те резервы, как, например, у Николая Прохоркина как у там, ну, уже там Овечкина, Малкина, то есть это еще природная mm -hmm. история.
2: Ну, все равно есть разные подходы, значит, нужно было да. перестроить свой режим, может быть. Значит, я, я, у тебя не такой небольшой ресурс, но ты мог, допустим, там что-то сделать, это может там типа, ну, условно, витамины, там больше поспать, там больше там поесть, условно, да, там может некоторым людям полегче, потому что они физически здоровеют то-сюда, значит, нужно менять подход. Но этот
0: подход еще нужно вычислить, как бы. Ну, здесь опять хороший вопрос в том, то, что нам, 20-летним, вот, условно говоря, тот момент. Мы думаем, а, что мы железные. Им ну, нам нужно было на тот момент, чтобы этот взрослый человек объяснил да. обычным, разумным человеческим да. языком. Ну, тогда
1: в принципе таких подходов не было, как сейчас. Вот. Ну сто процентов. То
0: есть мы-то горячие парни ломимся вперед, а наш организм говорит нет. Да, я да. тоже думаю, что я типа железный, не я ломаюсь. А Даже а были какие травмы, ты да, по барабану
2: стал дальше пошел. А типа.
0: родители с этой точки зрения смотрят, как ну видимо не твое, просто сынок. Ну не, не, не могут не так. и так. По-разному. Ну по-разному, да. Не, Здесь опять-таки. Я
1: никогда не было такого, что мне говорили, что это не мое, я просто... Мы когда дойдем до конца, вы поймете, что... Почему вообще я пришел к этому к понятию, этому фатализм, Давай. да, потому что дальше было вообще очень интересно. Я приехал, получается, после Junior A, дома, после третьего перелома, просто вот реально месяц сидел. То есть, ну, как бы у меня было настолько непонятки вообще, что происходит. Я потом пошел на посмотр в МХЛ, в Атланты, в Матичинске. Uh -huh. а, там, проходя сборы, я получаю травму. У меня просто болит левая кисть. Я не могу понять, почему. То есть, ну, я пошел человека бить, он немножко увернулся, и я левой рукой попадаю в борт и пробиваю, как бы руку себе. Mm -hmm. Она мне болит. Почему она у меня болит, я понять не могу. И мне э, доктор говорит, да ты халявишь, ты просто, короче, тренироваться не хочешь. А я думаю, как я тренироваться не хочу, мне надо цепляться за место, мне надо доказывать, я хочу играть. То есть, ну, это ну, в моем понимании это было просто невозможно. А получается, что э, со мной... Атлант на тот момент он еще существовал, он, ну, они, я так понял, не очень хотели подписывать со мной контракт. Uh -huh. Плюс я еще типа травму получил, зачем нам такой игрок нужен. Ну, с точки зрения руководства, в принципе, все объяснимо. Стоп, все.
2: Давай еще разочек Ты в Америке сезон уже отыграл?
1: Это я уже приехал из Америки, да? Сколько,
2: я... сколько времени прошло? Сколько тебе было лет? Просто, меня приехал. Это
1: был, получается. Ну ты сколько в Америке ты 2011 играл? год. То есть Я два года. сезона отыграл О, Америке. Знаете, да. уже лет 18-19. 2011 год, мне 19 лет, да. Ну, что, просто хранитраж был понятен. Да, да. И потом, получается, звонят и приглашают на просмотр в ЦСК в Красной Армии.
0: То есть, пока ты проходишь сборы, условно говоря, в Атланте да. просмотр Да,
1: Просто, чтобы еще тоже люди понимали, у меня отец агент КХЛ, и напрямую звонили ему. Ах, вот оно что. Как этот парень
0: попал.
2: Понятно.
0: А может, сыночка мы увозить? А
1: как у него фамилия Ларионов, да? Кстати, Ларионов круто играет. Ну, по крайней мере, сейчас. Нет, сынова, я имею в виду. А, ты про Да. Он хорошо играет, мне нравится. А что, ты не следишь, что ли? Нет. Последний. Он вообще далек от хоккея, в принципе
0: своим блогерством вот этим да да да
2: не это правда на самом деле я не такой специалист как ты в хоккее правда типа это вообще не мои да это
0: доказательное видео есть когда мы пытались угадать по женским лицам как профессиональные а нет
2: так сейчас давай
1: тебе позвонили ССК да мне позвонили ССК говорят нужен центральный нападающий ну как мне отцу позвонили сказали нужен центральный нападающий -го года ну симпатичный есть, такой если нужен. у вас кто-то да сын Симпатичный, с пузиком, ä, пожалуйста, привозите. Вот, мне отец звонит, спрашивает, а, ты поедешь? Я говорю, конечно, поеду. Он говорит, а что рука? Я говорю, да какая разница? То есть, ну вот, как ты говоришь, да, что ты думаешь, что ты железный. Мне было на тот момент вообще все равно. По барабану, да? да? я думаю, я одной рукой вот. за... сыграю, я зацеплюсь, то есть вообще без шансов. А нужно же результат всем показать, всем по барабану твой травмы. А вот. а только... и получается, нет. я приезжаю на просмотр, проходит три э, дня тренировочного процесса. Сезон уже идет. Сентябрь, то есть. Да, уже сезон начался. И мне на третий день сразу подходят и говорят, что все, мы тебя берем, давай пошли подписывать контракт. Угу. Контракт был двусторонний. МХ... Ну, ты играл в МХЛ. Да, я играл в МХЛ, угу. да, контракт был МХЛ-КХЛ. Э, угу. По-моему, так или Левышка,
0: КХЛ. То Я есть, не помню, была ли вышка тогда у ЦСКА. То есть, условно говоря, после МХЛ у тебя есть все шансы попасть в КХЛ, не, не или после. Как?
1: А, Суть такая, что если, например, ты хорошо выступаешь... Подключают. Да, тебя могут вызвать А, уже непосредственно первую команду. Первую команду. У тебя зарплата уже гораздо выше. Ага. Кстати... По-моему, нет. А Зарплата
2: да. остается Мхайловская. Нет. Нет? нет. Я думаю, там в виде премии. А Танцуйка. Про... Ну, там там. Если такая, суть такая суть да.
1: тогда была. Сейчас нюансов точно не знаю. Но тогда было так: что ты заявку попал, все, ты как бы уже, считай, сыграл. Ага. Вот. И получается, в течение. Там. Я уже отыграл несколько игр, у меня рука очень сильно болела. Ну, вот, тяжело было клюшку держать. На тренировке я опять попадаю в стык. Ну, я не знал, что у меня там. Попадаю в стык, пошел в борьбу, одной рукой тыкнул, опять все пробило, и мы пошли делать к КТ. А, КТ. Да, мне делали рентген, когда я был в мытищах, но мне просто сказали, что ты халявишь, да, угу. что ты есть такой как бы нестарательный там и так далее, хотя, ну, в моем случае это не так было. Сделали КТ, у меня раздроблена полулунная кость и куски кости а, воткнулись там везде в ткани, в сухожилии, Просто человек, Да, просто
2: как
1: бы И вот тогда был очень тяжелый момент на самом деле, потому что психологически ты понимаешь, что у тебя как бы кость раздробленная внутри руки, но ты, во-первых, с ней продолжаешь играть, а во-вторых, ну, все равно я чувствовал ответственность за команду. Потому что мне доверили, меня подписали, а я, грубо да. говоря, их обманул. Но я сам не знал, что это настолько серьезная ситуация. И меня тогда вызывал тренерский штаб на разговор, за что я им очень благодарен. Но они вообще... У нас очень хороший был тренерский штаб в Красной Армии. У нас был Уваев и Лещев. Я очень уважительно до сих пор к ним отношусь. Это крутые специалисты и были крутые игроки. Ты можешь их поблагодарить. Вот. Да, до сих пор прям, ну... Респект. Uh, они меня вызвали и говорят, а что ты нам не сказал? Ну, я говорю, я, во-первых, не знал, а во-вторых, поставьте себя на мое место. У меня нет контракта, мне нужно как-то копать. Да, Боюсь, как бы вы поступили попасть. на моем месте? То есть я принимаю, да, как бы есть косяк за мной, но они на меня посмотрели так говорят, иди. Ну, лечи травмы и ну, возвращайся на пол Просто, просто иди, 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 да. Просто иди, да, типа с глаз его, да, потому, да. Что, Ну, потому что им тоже, у них представляешь, у них руководство требует с них результат, надо выигрывать. Они предыдущий сезон выиграли, ну, я так понимаю, что, по-моему, они пришли э -э на новый сезон, как бы взяв команду, mm -hmm. им надо было сформировать состав. Надо выигрывать, я их понимаю прекрасно, то есть, ну, это провал как бы, да, вот такой где-то там 6 центрально выпало у тебя. Хотя я играл вот тоже во втором, в третьем. Потом, когда они уже поняли, что на меня особо не стоит рассчитывать, потому что, ну, я на руки бандит как бы это не звучало весело. Ну а что вылечить нельзя?
2: Кости же лечится. Я расскажу тебе. Расскажи. Расскажи.
1: Сезон когда закончился, мы заняли второе место. Я поехал к заведующему отделению микрохирургии кисти. То есть, подожди, ты весь сезон играл с этой травмой? Да,
2: с одной рукой. Блин, все, а почему это сразу не было делать? Или
1: тебе не давали паузу вылечить или что Нет, это по-любому Пон... по операция, Паш. У меня контракт подписан на сезон. Ага. ага. То есть Это, по -любому это уже типа
2: после разговора у тебя
0: э, сломана рука, они тебе говорят, иди, и ты продолжаешь играть.
1: Да. А, прикольно.
0: А сколько... <смех> Люблю такое. А, ну, в принципе, ты сейчас, я думаю, расскажешь, сколько по времени занимает это восстановление.
1: Да, по я все расскажу. Это очень страшно на самом деле, потому что когда я попал в это отделение, это очень жутко все выглядит, как там, ну, пациенты, которых прооперировали, как это все просто ужас. Он посмотрел мое КТ uh -huh. и говорит, у тебя два варианта. Первый вариант — это продолжать с ней жить, вот с такой рукой. Да. Ну, играть какие-то ортопедические штуки, одевать на руки. Второй вариант, это я, говорит, тебя оперирую. Не факт, что она восстановится полностью, потому что надо полностью все а, там связки, сухожилия, мышцы все разрезать, а потом все сшить.
2: Это снятие ответственности с врача, на самом деле. Я считаю, типа. Ну, я сделаю, но ну, он, не факт, как... что ну, живет. Не... ты делал, либо не делал, на самом деле. Ну,
1: он все равно предоставил мне выбор. Он говорит, либо я оперирую восстановление от года минимум, а то и до двух лет. Понятно. Такой очень, конечно, выбор
0: предоставляет. Ну, то есть, либо ты играешь, условно говоря, с повязками, как Тони стар с ядерным реактором на груди, в которому Шрапнель не должна попасть к сердцу, его севки кости не должны пройти дальше. Да,
1: и вот все. Я, посмотрев, что происходит в отделении, по. Подумав о том, что будут делать с моей рукой, угу. я принял решение, что я не буду делать операцию. То есть продолжишь играть именно да, вот с такой рукой. Да, да. Со мной Красная Армия не продлевает. Я еду на сборы в Омск, которые сборы, которые перед сборами. Как бы это тоже не звучало странно, но я готовился к сборам. Хотя у меня не было контракта, я не знал, куда я поеду дальше, где я буду играть, вообще, буду ли я играть. Чисто классика. Просто классика. Приезжай на
0: сборы. А нет. Там, нет, пос... нет, я сам. или себе... ты сам
2: приезжаешь сам, на да, сборы, да, а да. там как контракт
1: у заканчивается. У меня в Омске есть очень крутой э, дядька. Он был э, в авангарде в школе методистом. Он, он прям гений, Лесков Леонид Борисович. Вот э, мы с ним готовились. И были жесткие тренировки. То есть у меня было 4 тренировки в день, 6 дней в неделю а? на протяжении месяца. Mm -hmm. И где-то в середине этих сборов... Э, Звонят отцу и говорят, что мы хотим вашего сына видеть э, в Донецке. Mm -hmm. э, у нас был в ЦСКА тренер в первой команде Юлис Шуплер. Э, мы под Новый год как-то э, человек 5 с Красной Армией тренировались с первой командой. И я с ним тогда познакомился. Потом на следующий сезон, когда вот у меня Красная Армия не продлила, mm -hmm. э, Шуплер поехал главным тренером э, в Донбасс. Ну, и, соответственно, я не знаю, его ли конкретная инициатива Команда была. там как называлась? Донбасс называлась. Так да? все да Ты не знал? Нет. Интересно. Мне тоже. Вот. И получается, я, будучи в Омске, в таком состоянии, что я не знаю, какое у меня будущее. Летом. Летом. А месяц какой, примерно? Июнь. Середина июня.
2: Нормально, в принципе.
1: А? Середина июня еще нормально. Ну, блин, понимаешь, все равно стрёмно. Ну, понимаю, да, конечно. То есть ты готовишься, но ты не понимаешь, к чему ты, да, к чему ты был, готовишься, был в принципе. Такой,
0: да. А сейчас отступление. Объясните, пожалуйста, мне и зрителям, которые, может быть, немного не понимают, чем mm. вот эти месяца июнь, июль... В июле
2: сбор начинается уже mm -hmm. команд. И до июля желательно куда-то залететь хотя бы на просмотр. Ты с июля, если там не получилось, ты, ты дальше едешь, допустим, в августе, но ты не проставишь на месте, а ты был на просмотр. Ты говоришь, другую команду любую, он mm -hmm. там где был? Я был вот в июле, допустим, там там там-то. Они говорят, ну давай так нам. Ну, условно так, условно.
0: Ну, то есть, в том плане, что ты готов
2: к сезону. Ну, уже. ты готовишься, что-то да, ищешь, там, ты катаешься, ну, как-то так. То есть, не сидишь без дела. Ну, не все в это упирается. Не все то, что там, допустим, если вы в июле не катался, и не, не, тебя не возьмут в августе, не так. Mm -hmm. Ну просто тебе типа, поспокойнее то, что ты там что-то шуршишь, делаешь mm -hmm. вот так вот. Да.
1: Ну и все равно я Я же прав? Же, э, ну вот я хочу сказать, опять же, как тренер, что на сборах закладывается база на сезон. Mm -hmm. И поэтому, конечно, вот, например, если бы я был тренером, то между игроком, ну при выборе между игроком, который прошел сбор и который не прошел, при их одинаковом уровне мастерства или статистики, я бы взял того, кто прошел сборы. Ну mm -hmm. вот, то, о чем я, в принципе, и говорил. Да? да. Ну ладно. Вот, и, соответственно, я начинаю еще усерднее тренироваться. И у меня перед э, отъездом из Омска было три дня выходных, чтобы восстановиться после подготовки. И мы с моим другом поехали в кино. В кино? Да. просто Реально просто поехали вечером. А что за фильм? А я не помню. Я бы, по... наверное, подрался и кисть травмировал. <сíck> <Да>? <сíck> Честно сказать, лучше бы я подрался и травмировал кисть. Меня продуло ухо. <сíck> <сíck> Элементарно. <сíck> Нет! Мы пока ехали. Нет, просто чтобы вы понимали, тогда было какое-то лютейшее, жаркое лето. И... и ветер холодный. Да, ну и так как мы, ребят, простые, мы ехали на ладе-калине, и были открыты -кабриолете. окна. Кабриолете? Да, срез... <с, с срезанной крышей. что дует. Я, кстати, чтобы добить этот прикол, я реально целый месяц на тренировке ездил на тройке на «Жигулях» mm -hmm. 73 -го года выпуска, <сёк> потому что мне нужна была какая-то машина, и батя мне такой типа, да, давай, вот там, мы у наших друзей, он, ну там, друзья занимаются продажей русского автопрома, и мы взяли машину, я ездил реально месяц, у меня в э, окне вот так вот торчала отвертка, потому что окно падало, если отвертку не втыкаешь. Я хотел, <сёк> я, я хотел сказать, там даже лоб, лобаш продувает, наверное. <сёк> и самый прикол, <сёк> что там мухи вот так летят. <сёк> 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 Как-то <сёк> <сёк> На лобовом они с тобой. На тусовку мчаться. Да 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 да. Самый прикол, как-то утром я выхожу, мне надо ехать на стадион, у меня утром был бег и УФП. ФП. Бег, да. Бег и УФП я выхожу и выхожу из дома. Сажусь в машину, она не заводится. И я открываю капот, а у меня украли аккумулятор. А там надо отвертку в аккумулятор ставить. Не, реально, ты
0: сделал что-то. Открыл такую же машину с
1: Так оно и работает, кузово аккумулятором. Не, я доехал на такси, а в этот день меня возил мой друг Кирюха Старцев. Он сейчас в Казахстане играет, 89-го года. Крутой парень, но, к сожалению, удача не повернулась к, к нему лицом. Да. Он, кстати, смотрит наши выпуски Кирюха, и спасибо, лайки. что смотришь выпуски. Да. Вот, и получается, что мне надуло ухо. Я приехал в Донецк к заболевшим. То есть я уже к моменту, когда прилетел в Донецк, uh -huh. я чувствовал себя не очень, у меня была температура 37, и, короче, я закидывался разными всякими там таблетками, то есть что-то пытался как-то вырулить ситуацию, потому что, да, ну... До этого, даже когда я болел, я всегда пытался пользоваться, ну, минимально вот этими химическими всякими делами, то есть я старался себя не Настой! грузить, да, вот да. чай все. с малины, чай. побольше водички там, лимончик там, знаешь, что такие, а тут я прям, ну, у меня все, пожар, мне надо вообще, и получается, что я приезжаю, а сборы, они с 15 июля, mm -hmm ну, там, или с 12-го первую команду собирали, я не помню уже точно, но я поехал на первые, там, несколько дней со второй командой, которая играла по украинской хоккейной лиге, мы поехали на сбору в Евпаторию. Mm -hmm. Мы приезжаем в Евпаторию, там плюс 36, сразу у нас кросс. Классика. А я с температурой 38. И, короче, это было адски, реально. Ну, и особо никаких медобследований, то есть, ну, меня спросили, все равно, все равно. Все отлично. Он там стоит... Вообще старался никогда особо не говорить, там ни про свои травмы, ни болячки. Там, ну, как бы никому не интересно, ты должен результат давать. И а, получается, у нас какой-то второй или третий день, и за мной при, при, Ну как, за мной это потом я уже узнал: приезжает человек, мы играем в баскет. Ну, вечерняя тренировка уже она заканчивается, мы играем в баскетбол. Заходит а, такой молодой парень, я не помню, как его зовут, он был администратором в первой команде. И он говорит: кто Крамарев. Аккумулятор, и... вернее. Я, ну в, в, в контексте... <смех> <смех> он такой говорит, кто Краморев? Я говорю, я все собираю вещи, мы едем в Донецк, летишь с первой командой в Финляндию на сборы. Опа. Ты тут... уже в Донецке же был, не? Нет, мы были в Евпатории. Он был а -а -а. в Евпатории? Да, со второй командой. Со второй все понял, да. А тут
0: он летит, получается, с первой в Финляндию.
1: И я вижу пацанов, которые в команде, они так на меня смотрят, типа, что... Почему он да? А, а я. Такие, типа, что это? Кто? А я еще особо не успел там за 2-3 дня с кем-то там. Ну, у меня были знакомые, там, да, такие дальние. Но чтобы прям с кем-то сдружиться, и все такие, типа почему его забирают, почему он сперва, кто он вообще... Да у меня, батя, агент просто, пацаны такой. И все с ухом такие, как наушники, поехали Вот, и я с ним, у меня температура фигачит. Мы на машине из Евпатории едем в Донецк. Я помню ночью, я что-то просыпаюсь, у меня какая-то лихорадка, я не понимаю, где что как, короче. Ну, жесть. Я приезжаю в Донецк было круто, мне сразу дали целый баул одежды, там коньки, форма, тапки, там спортивный костюм, у меня до сих пор шорты лежат, я в них разминаюсь. ты гель для души был? Нет. И мы летим в Финляндию на сборы. Первый день тренировочный проходит, на второй день на утренней тренировке. Хельсинка? Нет, я не помню город. Не Тампоры. Я просто единственный
2: город, который знаю
0: Хельсинки. Отлично.
1: Ну, короче, какой-то город в Финляндии. И, чтобы вы понимали, состав э, Донбасса был там Жейн Дадонов, э, Ян Латса на воротах, Лукаш Кашпар, тройка э, из сборной Финляндии. Э, потом было два защитника. Один из сборной Словакии, другой из сборной Чехии. Это тоже. донбассская команда. Да, Все. да. То есть там состав-то был вообще просто... Ну, Добрый вечер. Я на них по телевизору на всех смотрел, а тут я с ними, знаешь, типа Юлию Шуплер. То есть для меня это вообще космос был. Реально, космос. И я думал, что, ну, у меня такое какое-то вдохновение было, знаешь, что, ну, блин, у меня вот есть шанс. Я вот уже почти дошел до того момента, когда я закреплюсь. И получается, на второй день, на утренней тренировке, меня подзывает док. Классный, кстати, мужик был, реально. Ну, я вот просто за всю свою хоккейную жизнь, там, небольшую, да, потому что, ну, там, 13 лет, в принципе, я считаю, что это вот, не так, когда люди там до 45 играют, там, вот это крутая mm -hmm. хоккейная жизнь. И он ко мне подходит, говорит, такой, знаешь, все все нормально? Я говорю, ну да. Он говорит, точно? Я говорю, точно. Он говорит, зайди ко мне вечером, типа, посмотрю, все ли с тобой нормально. — и у меня просто я такой, да, ну, блин, типа, что будет? Почему вообще у меня спросил, Ну, на панику, конечно, а -а 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 -а. на почему налево. спросил,
2: там, все, голова перемонтая, за ухо писть висит просто на
1: таблях. Вот здесь вот этот, блин, компрессор. Нормально все, я готов играть. Руки нет уже, знаешь, просто. Я думаю, что я просто был очень бледный. Я в порядке. Я был, наверное, какой-то бледно-зеленый, и поэтому... И все вечером я к нему прихожу, он меня сажает за, за свой... За комп. комп да, типа, да, я в доту поиграю. Дает мне два датчика, цепляет на пальцы, и потом такой, говорит, ты же болеешь. Я говорю, нет. Главное, до конца топить на своем. Я говорю, нет. Он говорит, как нет, типа, что ты меня обманываешь? Я говорю, ну, типа, дал мне градусник, у меня что-то 37,5. Он говорит, ты дебил, типа... Ну, потому что Черепанов умер уже к тому моменту, и жестко отслеживали mm -hmm. эти все вещи, у меня, мы когда в белых медведях играли, у нас парень умер тоже. Вот из-за этого он с температурой тренировался. Был очень крутой игрок. Реально, я думаю, что он в Hell играл. И вот он тоже потом в реанимации там скончался за три дня из-за вот перегруза.
2: Пацаны, не играйте с травмами. Если что-то болит, ну да, здоровье да, оно выше, потому что реально, вы себя убиваете, никаких, и да, дальше лучше не, не будет. И сначала лучше долечитесь, потому что вы результат показывать не будете. Организм должен быть здоровый спортсмен, 100%. Да, Тем да. более такие нагрузки ну не,
1: нельзя. Да даже если вы не в спорте будете, то у вас еще дальше длинная жизнь. И на эту длинную жизнь тоже нужен ресурс. И не надо его растрачивать, распылять. Ну и вернемся к той ситуации. И он мне говорит, ты не переживай. Ну он понял, почему я прятался, да, так сказать. Он говорит, ты не переживай, я объясню Шуплеру. Он классный мужик, он mm -hmm. все поймет, все будет круто. И давай мы вылечимся. Шуплер не понял, наверное. Не, нет, на самом деле все было нормально. Шуплер там стоит, там просто... у него аккумулятор опять в же... машине. У Медсевта, <свят> когда вернешь аккумулятор? Блин? <свят> а я с одной рукой другой тащу. <свят> <свят> а, а, он мне дает антибиотики сразу. Я у меня сразу там за 39 вылетает. Я неделю просто лежу с температурой, ну, выздоравливаю. Mm -hmm. Потом а, выхожу на лед. Ну, там, все спрашивают, там, что, как? Я говорю, да нормально все. А я, ну... После болезни ты знаешь, что это такое. Слабость, руки не те, ты не покатался пару ну, дней. Ну да, достаточно там. недели,
2: и все, ты уже да, выпадаешь. Просто. Да. Тем более еще после болезни организм ты, ты другой то да, есть все, все, все
1: то что я там готовился вот этот месяц там плюс вот эти там несколько дней все это просто на смарку не
2: не на смарку Сев, оно исчезает, но это нужно просто но недельки это... две вкатиться надо но чтобы это ну, надо чтобы лет. тебе
1: дали вкатиться вот
2: вот это другой ну, вопрос да. да
1: чтобы подождали а у нас тут был день тренировки и потом два выставочных матча ага. я на выставочных матчах хорошо отыграл ну, действительно, мне даже тренеры сказали, что я хорошо отыграл. И потом нас на сборах там было что-то 32 человека на первых, и на вторые сборы уезжало там 23 или 24, mm -hmm. то есть должны были отсеивать. А тогда еще я попадал под лимитчиков, кстати говоря. То есть это когда в заявке в команде должны быть определенного возраста два или три игрока, я не помню уже ну, по регламенту, да. mm -hmm. которые, ну, определенного возраста... Должны быть состоят. Да, тогда 92 год попадал под это. И оглашают список, но меня в этом списке нет. Опа. То есть я там на следующий сборы в Словению не еду. Не едешь. Или в Словакию, ну не суть. На следующий сбор, в смысле, которые
2: этим же летом. Да, да, Просто да. То есть это память.
1: конец июля. Ну, uh -huh. вот это, ну, там
2: цикл второй
1: это на конец июля.
2: Сев, извини, пожалуйста, я как ä, Павел Корнян, который понимающий, который ничего не понимает. Ты был в Симферополе. Да, ты был в Симферополе, тебе заходит, говорит, все, Евпатория. Заходит и говорит, ты в Финляндию поедешь? Так было? Не, не спрашивали, собирай вещи, мы едем в Финляндию. Да. А ты сейчас что-то, ну, говоришь про команду Донбасса, опять, то что был дикий
1: состав команды Донбасса. Это и была их команда. Да. Так мы на сборы просто были в Финляндии.
2: А, это те со второй команды. Собрали э, в первую, э, в первую донбассовскую команду да. просто сборы были в Финляндии. Да, все, да. просто чтобы ясно было. Не, не,
1: все нормально, да.
2: Понятно. Потом подумаешь, не понял. И следующие сборы у вас в Словаки.
1: Да, все, вот. в и, Да,
2: и ты, и ты не
1: едешь. После и этих меня устей, не берут. Да. Ач, да. И, соответственно, мы возвращаемся в Донецк, и я еду со второй командой, как, ну там, как еду, приезжаю во вторую команду. Угу. В Евпаторию? Нет, в Донецке. Ну и там во второй команде организация, соответственно, была другая. Ну, понятно. И вообще все было по-другому. Я не буду там говорить какие-то нюансы, потому что, ну действительно, да надо, но, там понятно, было, команда, было хуже, было хуже. И как-то был такой коллектив, что был ну, тренер новый во второй команде. Он только что закончил с хоккеем на тот момент, как я понял. Ну, не суть. Суть была такая, что у меня, короче, там меня ставили в защиту играть, меня вообще не ставили на игры. И какой-то вот такой ком начался образовываться, который ну, никуда не ведет. То есть я себя и показать не могу, и вообще непонятно. Спасибо. Вот. И, соответственно, я звоню отцу и говорю, что будем делать? Потому что мне не нравится ситуация, которая складывается. Mm -hmm. Надо что-то... Он говорит, поехали в Америку? Опять к деньке?
0: Не, Денька уже в Москве тот а, момент уже в Москве? был. Ну, если я ничего не путаю, он, по-моему, уже вернулся к тому времени. Ну, не в Москву, а в целом в Россию. И играл э, в вышке, если ничего не путаю. Пробовался
1: в вышке. Я не помню, где тогда играл Диня, ну, если это Мы его
0: еще спросим, но, по-моему, он тоже. Он закончил, ну, Америку, я имею в виду, где-то в году 2012-м. Ну, вот это как
1: раз, когда я в Донецке был. Да. В 2012 году.
0: Сем, сейчас продолжай.
1: Да. Спасибо. Пожалуйста. Отец, ты позвонил. Да, я говорю. Отец, Да, говорю, так и так. Мне не нравится ситуация, которая складывается. Надо что-то с этим решать, делать, куда-то двигаться дальше. Либо как-то разговаривать о том, чтобы меня возвращают в первую команду и дают шанс. Либо надо уезжать. Потому что перспектив вообще Никаких перспективы. Ну, соответственно, он каким, ну, там договаривается с Донецком, с Донбассом, меня отпускают. То есть, там, у меня еще, по-моему, на тот момент был действующий именно просмотровый контракт. Я уезжаю где-то в конце августа, как раз, когда он заканчивается, сезон начинается. И там, через своих партнеров, которые в Америке, я получаю приглашение в команду Нахал. Да. Нахал.
0: Okay, uh, вторая лига. Да, по силе
1: юниорская вторая лига, но команды, си, самые сильные команды в нахл обыгрывают среднячков USHL.
2: Ну там нормальный уровень. Да. Там, ага. Это типа не МХЛ бы ни хрена.
1: Это, ну, есть, по на, сути, это, это второе
2: МХЛ, условно. Понятно. Да, да, да.
1: Ну и то я бы сказал, что в нахл игра побыстрее, чем в МХЛ. Да,
2: а. да, она везде побыстрее в Америке, чем в любом побыстрее, МХЛ. Побыстрее да. и
1: пожестче. у нас более, как бы, такая тактическая, у них прям... Ну, там, это ли суть, да. Литая. Ну, все знаешь
2: ну они, к сожалению, у них, у них другая система, они по-другому говорят хоккей, и они играют лучше хоккей, чем
1: я считаю. Ну, вот сейчас не знаю, как тогда было так. И, получается, я жду документы, пока оформляются, и еду, потом улетаю в Америку. Чтобы вы понимали, я в Америку летел туда 26 часов общая у меня дорога заняла, потому что Ты я пересадки. был в Южной Дакоте. Это центральный штат. Команда называлась Brookings Blizzards. И тренер в этой команде а, оказался очень крутой. А, он потом, я следил за ним, он в 2016, по-моему, в 2017 году тренировал юниорскую сборную Америки. Угу. То есть а, зачастую в Америке происходит так уже по опыту и общению с ребятами, которые там поиграли, и по своему опыту, что тренер не совсем квалифицированный, он есть, он как-то там пытается развиваться, ну и может быть развивается, но именно с точки зрения каких-то нюансов хоккейных, именно североамериканского хоккея, вот мне кроме него никто не дал. И он действительно был такой прям погруженный в тему. Я приезжаю туда, первая тренировка, а я месяц особо не... Ну, я катался там с кем-то, знаешь, но это все катание вне команды, это, ну, не то. И у нас было так, что... А, ты, ты просто приехал и просто кем-то катался, чтобы форму не терять? Я катался в России, когда ждал оформления документов, а туда я приехал, сразу в команду попал. Ага. попал. Ага. Да, и попадая, попал в команду, и первая тренировка у нас час льда, заливка, еще час льда. Ну а темп тупейшая система, просто это, <свят> это, это идиотизм,
2: просто на самом деле. Я не понимал ну, никогда. Не
1: этого. знаю. Насчет а, тупейшей системы не могу так сказать, но было очень тяжело.
2: Да я понимаю, но ну, ну, это бред, но ну, устал,
1: соревноваться тоже, конечно. Вот. И он меня вызывает к себе там ну, поговорить там говорит: я вижу, что ты умный игрок, что ты техничный, что ага. ты понимаешь хоккей, но ты сырой. Ну, я понимаю, месяц просидел, конечно, я сырой, ничего себе. А тут вышел сразу один плюс один, побегал, и, конечно, ну... Он говорит, я буду тебе давать играть, я буду тебе доверять, но по потерпи, набери форму. И, получается, я в первой же игре забиваю гол, в первой же смене первым броском вот так он да и у меня не соскочила нет не сошла не сошла и я думаю что все ну надо цепляться за колледж за универ то есть я через универ через колледж хотя бы получу образование выучусь и может быть ну там вы знаете что из университета можно в НХЛ попасть яркий тому пример Макар
0: отличный пример да
1: я играю, у меня все хорошо, я набираю стабильное очко за игру. Я играю в первом звене в центре. Опа. У меня все нормально. И вот в ноябре, где-то ближе к концу месяца, у меня начинает болеть спина. Да и просто рука. ты запарил, блин. Теперь спина. Да, у меня начинает болеть спина, болит рука же еще левая, то есть это никуда не делось. Ух прошло. Ух прошло. Ух прошло. Сейчас на уши. Отвергнулся, Сухо. Uh, и я почему она... Как я понял вообще, что ну, проблема какая то есть. Я до тренировки uh, приходил каждый раз и по полчаса бросал. Mm -hmm. Бросал просто с места, бросал с ходу. То есть я отрабатывал бросок. И в какой-то момент я понял, что я не могу скручиваться. То есть у меня столько сильная боль, что я просто не могу скручиваться. Но я думаю, ну ладно, надо растяжки поделать, там то поделать, это поделать. Вместо бросков начал ходить, растягиваться. Но она не проходит. И... Теперь у меня вот такой, мы подходим, я копче говорил, что какой-то такой момент есть у меня, такой легкой мистики, да. Я 30-го, я просто очень помню еще по датам, я 30 ноября... Опа, э еще и даты включим да, сюда. 30-го ноября 2012 -го года я разговариваю по скайпу с э, родителями, и первый раз, наверное, за все время я решил как-то пожаловаться, знаешь, ну типа вот как-то тяжело уже, все так достало, все болит. И я говорю папе там, что знаешь, я, блин, Спина так болит. И он мне первый раз в жизни говорит: слушай, ну его нафиг, заканчивай. Хватит. Ну, типа, наигрался. Ага. Уже эти трамы, уже этот хоккей вот здесь прям. Да и ты, сынок, уже с своими просьбами. 18 лет. Или 19 Это мне 20, уже Это 2012
0: год у тебя. Да,
1: да. Я не понимаю. И. И он мне говорит, заканчивай. А я что-то испугался, думал, как я закончу, нифига себе, там, уже ну, столько пройдено, мы там... Просто родители переезжали из Омска в Ярославль, из Ярославля в Москву, а это капец как непросто. А, ты вместе с родителями путешествовал-то? А, ну, я сначала приезжал сам, а потом они, они приезжали за мной, спустя какое-то время, когда там квартиру надо продать, там, вещи собрать, у меня же еще брат младший тогда тоже, но ну, молодой был, тоже не просто школы, все эти, все дела... И я испугался. А у меня были билеты на 17 декабря на Christmas break. Это перерыв в Рождество, когда Christmas нету игр. Break. Да, когда нету игр. И я как раз в этот перерыв хотел домой слетать. И папа мне говорит, все, короче, давай заканчивай, ну его нафиг. Я сейчас тебе поменяю билет на 4 декабря. Uh -huh. Там в 11 утра есть самолет. И вернешься домой. Я говорю, не-не-не, тормозите, хватит. Типа. Я говорю, давай, я останусь до 17-го. Я... Сейчас еще докину там тренировок каких-то, ну там растяжки, знаешь, там может к массажисту какому-нибудь похожу да здесь. И поясница болела или? Поясница, да. Еще покатаемся всего Протрузия, да. наверное, какая-то. А, да, там протрузии там. Чуть ли а, не грыжа, наверное. Ну я сейчас расскажу, что там потом мне сказали. А 4 декабря я в прекрасном настроении просыпаюсь, у меня ничего не болит, у меня все круто, я выхожу на лед, у меня все получается, все классно, я, знаешь, на таком на энтузиазме. Почему так происходило, фиг знает. У нас тренировки были с 9 до 10, заливка, и потом с 10.15 до 11.15. Угу. И нам тренер дает последние 15 минут в районе 11 часов Баланки. играть 3 на 3. Чего дает? Баллоны. Uh -huh. Нет, мы играем 3 на 3 на все поле. Я обыгрываю я, я бы в центре игрока первого, ну, там они откатываются два защитника uh -huh. и э, нападающий. Я его раскачиваю, обыгрываю, ухожу влево, и у меня шайба чуть сходит. Я добавляю ногами, по большой, обкатываю защитника, вылажу на ворота. Мне вратарь пытается выбить шайбу, выбивает мне, попадает в опорную ногу. И я со всей дури уже играю в визоре, влетаю лицом в штангу. Выбиваю себе два зуба А вот
2: эта фотка ужасная, которую да. да, ты
1: скидывал Да, да, а -а. да, ужасная фотка Неприятно Очень а, У меня разрывает губу от удара Прям дыра, там куски, там все висит ну, Да, самая
2: жесткая фотка Я видел такой, типа, ну у меня тоже губы были разбиты Ну очень севки, там очень клесе. Да. А просто... там,
1: а, ну ты же не испытываешь сразу боль а, Шок Я просто, ну как по э Хоккейной этике, я рукой прикрыл лицо и качусь, ну, на лавку. А зубами понимают, что-то... Ну, с языком понимают, что что-то с зубами. Ну, то есть они как-то режут.
2: Такая-то такая противная вещь. Ты у тебя, Ну, там не шок, там немножко морозит лицо ну Боли нету. Боли нет, и, и ты не чувствуешь ничего, просто морозит как будто заморозка небольшая, и ты а и когда у меня два раза зубы убивало, я такой трогаю, и не поним, понимаешь, что ты не то да, с зубами, да, да. но не можешь понять, сколько тебе выбило и как тебе выбило. И ты такой едешь, гадаешь. И все время, как я проверял, я подъезжал на лапку так вот показывал там тренеру или игрокам, и по их реакции я понимал, все ли плохо или нет. И один раз мне тренер, кто-то игрок сказал мне, типа, извиняюсь, за замат, я такому ему
1: он говорит, да, Не, на самом деле здесь мало смешного. Но я также качусь, как ты говоришь. И мне помощник-тренера говорит: шоу ми. Ну, типа, покажи мне. Я руку опускаю, и я вижу, как у него просто лицо сходит. Я понимаю, фотку вы видели, вы понимаете, что он тоже испытал этот момент. Я думаю, какая-то фигня. Что-то тут не то. Something is wrong. Да, да, <laughs> да, да. Я захожу в раздевалку, смотрю на себя в зеркало, и я такой думаю, ну все, это конец.
2: Да, это самое мерзкое, когда ты потом сам подходишь, смотришься на зеркало, и ты такой думаешь.
1: Да, я, я понимаю, что это конец. Конец вообще хоккея, в принципе, потому что, ну, так не бывает. У
2: меня такие же мысли были всегда. Типа, я не хочу больше таких травм, мне это все задолбало, мне зубы эти терять я не Тем хочу. Тем более, знаешь,
1: когда... И думаешь, ну реально, да ну в
0: жопу, типа, вы нахрен хоккей вот это ходить вот так вот постоянно. Как только-только еще вылечился, вроде казалось бы, все прошло, все хорошо, и тут бэмс.
1: Я тогда поймал какой-то истерический смех, ну, видимо, ну, да, как-то да. нервная система решила защититься угу. Я думаю, надо сфоткаться, короче И вот эта фотка сделана прямо после того, как я на себя в зеркало посмотрел Отлично
2: Блин, все как у всех, на самом деле У мне тоже самое абсолютно все
1: было Сразу, бля. Да. <звук> вот, меня сразу повезли на две операции В тогда страховка действовала таким образом Что если ты играешь в маске и тебе выбивают зубы Или какая-то ага. происходит история с лицом По страховке тогда тебе все это компенсирует. А если ты играешь в визоре То тебе не компенсирует ничего Опа! И мне выставили счет за две операции, за то, что мне э, привели в порядок губу. Ну, она сейчас вот в порядке, даже шрама mm -hmm. нет, потому mm -hmm. что она развороченная же была у меня. Э, один зуб они восстановили, потому что они ушли глубоко туда. А второй зуб, он мне сказал, что у меня корень пополам лопнул от удара. Ну, понятно. Mm -hmm. То есть только коронку? Удалили сразу, mm -hmm. он что-то не
2: коронку, а имплант,
1: куча, имплант. куча швов наложили, вот. я вот э, еще вот с таким лицом, они мне дали вот эти как в американских фильмах обезболивающие пузыречки, пузыречки да? в желтых, да, я, я закинулся, я еще домой на машине ехал, ну я жил в американской семье на
0: копейки естественно, на yeah. тройки, yeah. да, Это был огромный
1: Ford Truck F150, но, но... но
0: аккумулятор такая же
1: проблема, там их два поэтому <с> нет, там есть человек и держу такой аккумулятор, педали крутят рынок такой сидит бородатый и получается я питался из трубочки где-то пару-тройку дней пока все это заживало потом 17 числа я полетел домой и не вернулся да и не вернулся уже в Америку меня тренер уговаривал он говорит типа давай давай возвращайся я говорю нет все играешь в масочки да я закончил он говорит, да блин, типа, ну что, зубы там... А мне не в зубах было дело. У меня общая была обстановка. Еще стечение этих обстоятельств совершенно непонятное.
2: Это август все или... А, это декабрь. Декабрь, декабрь, я вспомнил. Сам спросил вспомнить. Ничего страшного. Вот в этом году, кстати,
1: будет ровно 10 лет. Опа! Отметим? С того момента. Выбейте, может, что-нибудь. Не дай бог. И все, я прилетел домой... Я последовал потом спину, мне сказали, что да, есть проблемы, и что будет, если усугубляться вся эта история, то можно к 30 годам присесть на коляску.
0: А, вообще оптимистичные прогнозы.
1: Да. Ну,
2: врачи, как правило, они привели, можно, конечно. Но там надо себя убивать прилично, это они перестраховываются всегда. Ну, проблемы были, значит, ну, просто говорю, что они Я пугают. Я еще, кстати, вот
1: по поводу убивать, хорошо, что ты как-то меня на эту мысль натолкнул. Я всегда играл очень жестко и самоотверженно. Всегда. Я дубасил всех налево и направо. И сам лес, да, в пекло? Сам лес всегда. И мне, мне никто не объяснял, что хоккей — это не там... Не про убийство. Не, не про... Сев, тебе же само это нравилось. Нет, мне надо было доказать, понимаешь?
2: Ну, честно, я тоже все дубасился и лес пекла. пекло. Ну, мне это нравилось. даже, Хоть я получал, огребал, но мне нравилось это.
1: Ну... Не могу сказать, что я от этого прям кайфовал. Я да? кайфовал больше от того, когда я забил или отдал,
2: понимаешь? Понятно. А но когда ты выиграл там борьбу жесткую, это ты туда... же тоже кайфуешь. Нет, шайбу это... проиграть нельзя. Вот О, это принципиально. И ты... Вот я тебе об этом говорю, ты кайфуешься, этого. это процентов вообще. А да, кто не
1: объяснил,
0: что ну надо подсоз... играть в хоккей подсознательно, а то бороться. есть ты понимаешь, что если ты, грубо говоря, не будешь есть пекло или не будешь вот это доказывать свою, как Отсель показывать самоотверженность, то тем самым у тебя как бы будет закладываться мысль, что тренер äh, будет считать, что ты какой. Полуфилонишь, условно да, говоря.
2: Да не, тут просто все по темпераменту разные, ну, и да, стиль да, игры это зависит это от характера согласен. человека, на самом деле, во многом. Тот, -то, Если кто-то, ну, там, такой более скромный там скло, условно, он лучше пас отдаст, он головой играет. А есть такие балбесы, вот как я и Сева, вот, допустим, взрывные, типа туда. И, вот, и, ну, все, и от, от... беги копай. В общем. Ну да,
1: да. Я, не знаю, мне кажется, я вот тоже от удовольствия получал. Подолбаться, выиграть борьбу. Ты че, на это кайф. Не, но как-то спортивная злость вот это была, что я не должен проиграть шайбу. Mm -hmm. То есть всеми способами, там, я не знаю, хоть умирай, но ни в коем случае не Ну да, на выпуске
0: «Авангард» Нижнекамска. Металлург. Чемпион КХЛ Хокки Бразерс. Мы там немного увидели, как ты можешь взорваться в какие-то моменты.
2: Сео единственный раз завелся, когда мы тоже с ним играли, когда я врезался в тебя.
0: Тата завелся, я
2: помню. Когда один-в-один
0: с углам делали, только давно уже было. Я тебя это, на чемпионат к, этот, а -а -а, на 50 да, тысяч.
1: Да, тогда было, да.
0: Просто когда Севушка молчит и исключительно вот это смотрит, <с то есть ты понимаешь, что ну все, парень настроен на победу. Так, ну давай далее.
1: Ну, получается все. На этом моя хоккейная карьера профессионально закончилась. серьезно? Да. Я буквально через месяц... Понял, что надо что-то делать, надо как-то себя в жизни устраивать, надо что-то решать. И у меня уже тогда было юридическое незаконченное высшее. 4, в четыре смысле года? Да, там третий курс у меня, по-моему, был. Первые два курса я ходил прям нормально. Потом у меня была академа, потом уже восстанавливался на по учебе снова. Mm -hmm. И я уже в феврале пошел работать.
0: О, кстати, вопрос. То есть, получается, ты совмещал универс с хоккеем? И, в да, принципе не да, как.
1: в РГТУ. РГТУ. Это сейчас нынешняя Плешка. Плешка поглотила uh -huh. РГТУ. Uh -huh. Там хрен зафилонишь, на самом деле. Ну, первые два курса тарабанил прям uh -huh. нормально. Но мне повезло, у меня декан любил хоккей, и у меня был шанс ä, приезжать и сдавать сессию. Uh -huh. То есть, такая тема была. Ну, и что то есть, я ты благодарен. еще играл,
0: да, за студенческую? или нет? А,
1: За студенческую я играл, когда поступил на второе высшее, на экономику, когда в Плешке я учился. Ага, uh все. -huh. И тогда я играл за ХК РЭО. И такая,
2: наверное, огромная разница была да, между студенческим хоккеем. Да. Да, к сожалению, до сих пор такая. Но разница.
1: все равно это иллюзия того, что ты остался в спорте. Ну, иллюзия в профессиональном. Mm -hmm. Но это кайф от того, что ты можешь продолжать играть. Второй шанс. Вот я тоже на самом деле,
2: ну, сколько там, условно, два года назад с хоккеем закончил. Я всегда смеялся над любительским хоккеем, над студенческим хоккеем. Я никогда не думал, что я буду играть за любителей. Но, тем не менее, это такой кайф. Вот я попал в команду, э, там все эти, ну, в команде варишься, на раздевалке, там в раздевалке сидишь, там какие-то путешествия туда-сюда, но это прям реально душно такая да? большая. Да. И еще в Хорсе такая, ну, очень крутая организация, и ты прямо кого-то возвращаешься в профессиональный спорт, забываешь то, что он любительский, и
0: погружаешься туда. И да прикал. и в целом ощущение игры самое по себе... Да, Она... и когда ты игра...
1: играешь, да, с ребятами, еще с которыми тебе приятно играть, с которыми ты понимаешь друг друга, это тоже вот круто, независимо от того, ну вы играете за Куба Гагарина или ты играешь за... ну, Туда, да. на, на, резервов, на, там. на призовой фонд ну, какой -то. все равно
2: у меня в команде люди создается то, что ты играешь на высоком уровне, хотя ну не высокий уровень, потому что с тобой играют э, пацаны, которые тоже только только закончили и по сложной списку у них не го Да да да. И ты такой думаешь, ну, блин, кайф.
1: Не, и все, получается, на этом моя карьера закончилась, и мы с Динькой и с Артемом всегда продолжали общаться. общаться да. Что, большая редкость? Ну, вот нам повезло, я считаю, в этом плане. Ну, мы... редкость же? Редкость. редкость.
2: 100%. Редкость. Условно, команда, ты уходишь из команды, ну вряд ли ты с кем-то будешь общаться, потому что вы там все в разных городах живете. И вот в, в сезоне, типа, будет семья, друзья, а потом как-то вот сезон заканчивается, и все. Так, ну, зачастую. Как, как бы ты не общался с пацанами.
1: Да. Вот, и в семнадцатом году мы с Артемом начали играть в заодно любительскую команду, а потом вот в двадцать первом году Денис мне позвонил и сказал, что он хочет сделать такую-то, такую-то штучку. В виде хоккей-бразерс. Я в двадцатом м закончил, нет, примерно. И, честно сказать, я, я сейчас вот помню, что я сказал тогда Денису, я говорю, а, то, что мы любим и хотим сделать, угу. ну, мы любим хоккей, да? мы его искренне любим, и мы хотим что-то сделать и для хоккея, и для людей. Это всегда будет успешным. Даже если ты не принес никаких дивидендов, или это всегда будет круто. Я говорю, я согласен, я в теме. И вот таким образом это к вопросу предвосвещает угу. твой вопрос о том, как я попал в Радос. Удивительно.
0: Я, кстати, с Севкой познакомился в году так 2000, по-моему... 15... 16 -м. Нет, 15 по-моему, это был. Мы еще во-первых, там по работе нас судьба так связала. Да, да. Но Работали еще до работы вместе. мы пытались тоже еще до Хьюки Бразерс сделать какие-то выпуски хоккейные. А, Помнишь? Да, 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 мы еще в брали. Морозов мы в да, в Морозу снимали на небольшой площадке. Я там в костюме в дурацком был. Ну, блин, коп, еще ваш подходит? Пусть он будет в каком-то этом костюме. Вот. Соответственно, это никуда не вышло. Мы это отсняли. Это было вообще, по-моему, вот эти материалы, если не ошибаюсь, как промо-материалы для уже, скажем так, готовой студии, продакшн, отправлялись скажем так они могли брать под ключ это все если им была идея интересна соответственно им идея показалась неинтересной такие проекты они говорят ну мы не берем условно говоря и поэтому сыровато, как это был сева
2: в америке как
0: сыровато, как был сева сюда да да вот и а потом мы севка познакомились как раз по работе там и начали в принципе после этого тоже достаточно неплохо общаться и я не могу так сказать, что потом как-то общение прерывалось, вот честно. Потому что так или иначе, когда, скажем так, есть общий такой плотный круг общения, в частности, вот я там очень хорошо и плотно общаюсь с Денисом, с Артемом, а Севка непосредственно с ними. И в любом случае, так или иначе, мы где-то пересекались, где-то вместе участвовали. И вот так ну мы и оказались. Ну на один
1: мат я приходил На один мат, да да, 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 да. Группа такая есть. Один мат. Да, музыкально. Артем там солист. — Сало ест. — Молодец. —
0: Я вообще что хотел, наверное, как-то не то, чтобы подытожить, но в целом, получается, карьера, может быть, она получилась у Севы и не, скажем, такой длинный с точки зрения именно профессионального спорта, но вполне себе насыщенный. Потому что человек успел побывать и в разных странах, mm -hmm. и в разных клубах, и прочувствовал разные ситуации и игровые, и внеигровые, так сказать, вот эти с травмами, микротравмами и решением продолжать э, хоккей на профессиональном уровне или все-таки его уже бросить. И хочется, знаете, что сказать? На хоккее все не останавливается. То есть, в каком смысле? На спорте. То есть, если вы чувствуете, что, ну, уже физически ваш ресурс действительно подошел к концу, и у вас э, закрылись мысли, а что я буду делать, если я покину, так сказать, профессиональный спорт, не переживайте. Если вы человек, в принципе, с головой целеустремленный, всегда можно найти применение этой как раз целеустремленности и своему уму. Да, а обучиться и... ремеслу всегда можно.
1: Да, я абсолютно согласен. И ребят тоже хотел сказать, что не бросайте учиться. В школе все равно надо учиться, надо получать высшее образование обязательно. У меня их три на сегодняшний день. Академик? Вот. И не я даже думал, кстати, пойти в аспирантуру, но пока мне физических сил не хватает на это. Поэтому всегда надо уделять время учебе, независимо от того, как складывается ваша карьера спортивная в любом виде спорта, потому что она рано или поздно заканчивается, а сейчас спорт очень молодой становится, он mm -hmm. молодеет, и вы можете уже в 30 лет закончиться mm -hmm. с профессиональным спортом, и вы должны понимать, что у вас должен быть какой-то бэкграунд в виде и образования, и каких-то прочитанных книг, и каких-то моментов, которые вам интересны помимо хоккея. То есть, ну, например, ну, это я говорю про себя, да, а вот есть люди там, может быть, им хоккей настолько прям вот в душу залег, да, или получается так, что жизнь ведет по пути хоккейному, они потом становятся очень крутыми коучами, они развиваются в этом направлении. Но тогда надо изучать теорию. То есть физиологию, анатомию и теорию там, хоккея, как он называется, предмет в Ругувке, там, кафедра теории и методики хоккея, по-моему, так называется она. Наверное. То есть э, надо всегда качать свой мозг, развивать его, тренировать. Вот вы не слушаете своих родителей, послушайте,
0: когда они вам говорят, учитесь. <свят> Я без шуток говорю. Вы же говорите, зачем мне учиться, смотреть на него, он зарабатывает, снимает видосики, зарабатывает миллионы, блин. На самом деле, тоже это к вопросу о том, что бывает э, просто случайность, в течение обстоятельств, что те или иные люди, вот такие размен, там стали знаменитыми, и им приходят там, миллионы сразу, падают на счета. Большинство людей приходит, там к своему какому-то заработку хорошему только, скажем так, через очень огромный труд. <реклама> Бессонные ночи, готовьтесь к этому. Я вас сразу говорю, готовьтесь. Мы, <с nya> люди, Рабочие, обычные работяги, блин
1: Пролетариат да, <свят> а, <свят> вот, вот на самом деле сч... Молодежь, молодежь, сейчас смотри. Учитесь,
2: <свят> а, те же, ну можно учиться Там много же предметов в школе <свят> Да слова. конечно, тебе физика, химия нахрен не понадобится Просто нужно переучать а, приучать себя не лениться И развиваться в том, что тебе Интересно Да.
1: Не, ну я не согласен, Это с детства что, закладывается Я не согласен, что там какой-то предмет Может не понадобиться. Тебе Он... сейчас Это... химия нужна? Это зависит от человека, от его склада ума, потому что кто-то, например, может э, не учить географию, а ему нравится химия, но он просто, ну, нравится, но мне лень, понимаешь, и я не буду тогда как бы особо прикладывать к этому усилию. Нравится, наоборот, изучайте. Просто вопрос, что одному нравится география, другому химия, а третьему русский язык. Да, да, я понимаю. Я говорю
2: о том, что не надо зубрить все подряд. Нужно учить себя не лениться делать, допустим, определенную базовую вещь, которую нужно делать, заставляют в школе, и просто развиваться в том направлении, которое тебе нравится. Ну, и параллельно делать то, что в школе, там, что тебе не особо пригодится, просто надо учиться не лениться. Это нужно реально учиться себя заставлять. Потому
1: что, ну, я это с трудом делал. Просто вот ты говоришь, там, химия не нужна. А почему вообще, почему советское образование было самым лучшим? Потому что оно развивало человека со всех сторон.
0: Оно тебе давало ощутить, так скажем, любую сферу, и из этой, ну, как раз по этим ощущениям, по всем этим предметам, ты уже там, условно говоря, к третьему, четвертому курсу, уже примерно у тебя представление приходило о том, чем ты будешь, в принципе, заниматься. Именно полноценно, чему в свое время ты будешь уделять максимально. То есть какому предмету или какой области, какой науке. Возможно, я говорю, я вот, например, до 29 лет, условно говоря, музыкой не увлекался. То есть она мне всегда нравилась, но не увлекалась. И сейчас, на в нынешнее время, мы можем, там, с, благодаря там, определенным программам, сами писать композиции и тем самым даже осваивать какую-то теорию. То есть я к тому, то, что не переживайте на тот счет, если вдруг у вас не складывается спортивная карьера и... Бывает такое, что да некоторые впадают. Мы глубоко диприя. копаем, надо просто не учиться. Важно.
2: Учиться учиться, в смысле. я Мы ведем говорю. диалог. Диалог. Ну, я говорю, очень глубоко копаем. Просто надо ну, приучать себя не лениться и развиваться.
0: Вот это. Да. И не
2: только вот, вот если ты знаешь с хоккеем, нахрен все и буду долбить только хоккей. Нет, нужно
1: все типа, цеплять. Ну, стараться все время что-то смотреть, читать, вот прям говоришь, там книги тебе пригодятся. всегда. Просто да? раз, сейчас распространенная история, что спортсмены, все свое свободное время. Вот я работаю с молодыми ребятами, там им сейчас по 14 лет. И я с родителями, когда общаюсь, я говорю, как они проводят свободное время? Я, вспоминаю себя в 14 лет, я помню, что я все свободное время проводил либо на площадке, на футбольной, там, баскетбольной, mm -hmm. либо дома с клюшкой. А ребят, ну, при том, что уже тогда появлялись онлайн-игры, там, типа, лан 2, там, Герои, Варкрафт. Это тебе бессонные ночи. И дети очень много времени проводят, там, играя в компьютерные игры. Но, ребят, вы спортсмены, и вы должны... Даже в спорте были ты разносторонне развиты. Uh -huh. Уметь играть в футбол, в настольный теннис, в волейбол, в баскетбол, потому что там задействованы ноги, руки, там голова. Например, настольный теннис очень полезен для хоккеистов. А потом как-нибудь объясню, почему, потому что там целая теория. И проводите время на улице, собирайтесь со своими ребятами из команды, там, бросайте мяч, там, работайте руками дома, если вы там живете далеко. Поиграть в казаков-разбойников, наконец-таки.
2: Да, да, да. Тоже развивать разные области мозга, тоже что читать книги те же самые. Ну,
1: конечно, конечно. Мне Не сидеть за компьютером с утра до ночи, потому что киберспортсменов э, очень мало во всем мире тех, которые зарабатывают большие да деньги. — то же самое, как в любом спорте. — Еще меньше, чем, спорте, в, еще еще чем Потому да, что, там да, да, доступ побольше. — огромное количество
2: конечно, играет. Конечно.
0: — да. Плюс, э, что хотел сказать, чтение. Это вообще книги, это единственное, скажем так, упражнение физическое для нашего мозга.
1: — Когнитивная
0: нагрузка. — Да. Поэтому читая переписки или чатики...
1: — Но опять же, сейчас тоже есть такая проблема. Очень э, большой, много литературы. — Да. И надо быть избирательным. Вот. Потому что э, у мозга тоже есть оперативная память, которую, если ты будешь засорять чем, чем попало, то Инстаграм, например, очень сильно с... да. загружает нереально. То... Даже что ты этого не замечаешь, а мозг забивает напрочь. Да, то будет, ну, mm -hmm. результат будет ниже, чем он мог бы быть. Mm -hmm. Ну, короче, подытожить можно
2: то, что вот, у тебя там хоть и складывалось все, были травмы, по итогу ты закончил, не расстроился, пошел дальше, у тебя было образование, у тебя, ты был развитый парень, и пошел дальше. Суть в том, то, что даже если вы закончили не нужно расстраиваться. Жизнь на вот, этом не Да, возможно, лучше закончить раньше, чем в 32 года, играю там, условно, я не хочу никого бить в ХЛБ, и ты выходишь, не знаешь, что делать, условно. Лучше закончить раньше, быть более здоровым парнем, и, и как я говорил, то, что есть второй шанс. Есть студенческие лиги, есть любительские лиги, в которых я, человек, который думал, что не будет никогда играть в любительской лиге, я получаю удовольствие, так что на этом жизнь не заканчивается Я даже где-то, может быть, я и рад, что закончил
0: Но никто не знает, как повернется Да вот. даже я и... счастлив Я вчера он упал вот, лицом на борт вот казалось бы, а мне на самом деле кайфово, даже с одной стороны, было. Вот э, с точки зрения того, что никогда за травм не было, Травм нет? не было, потому что в масочке <свечки> всегда <свечки> играл. В детском как Ничего я... хорошего в травмах нет. Ничего деле. хорошего нет, но я. Вот я, весь я... Пере... я весь перекошенный нафиг просто. Как взрослый год. человек могу сказать, что я немного кайфанул от этого. <свеч> ну, реально, вот правда. <свеч> Это вот, такой, бам! Это такой, азарт. Ну, азарт именно, Это вот, именно. Дух вот этой игры какой-то. Ты еще и победил, ты такой на эмоциях, классный, вредился нос. <свеч>
1: Я еще хочу добавить, что я очень благодарен своим родителям, даже несмотря на то, что у нас с ними вот именно в подростковом возрасте, да, и когда ты не понимаешь каких-то моментов, ты с ними споришь, ты противопоставляешь что-то. А я благодарен им, что они все равно смогли меня убедить в том, что и учеба важна, и какие-то моменты, связанные с чтением, важны. Потому что... Ну, у меня бы голова не работала так, как она сейчас работает, если бы я тогда этого не сделал. Mm -hmm. Ну, то есть не учился бы. Я очень сильно любил русский язык в школе, реально. Очень сильно любил. Поэтому слушайтесь родителей. Yo. Они вам точно зла не желают, а хотят для вас самого лучшего. Поэтому они уже тоже много своей жизни прожили, имеют опыт, и этот опыт ценен. Просто у каждого он свой. Вот почему мы говорим про
2: родителей, потому что у нас аудитория, просто чтобы понимали, может, на тот взрослый смотрит, почему мы так много внимания уделяем там родителям, детям, то есть да, потому что у нас аудитория достаточно молодая. Очень, да. И чтобы они... Они все-таки нас смотрят, копируют, и чтобы ребята понимали.
1: <связать> — <связать> Ну, они же слушают реально. <связать> — Да, да, копируют. да. да мы,
0: мы ругаемся матом, мы можем себе иногда позволить. — Но мы тоже находимся
1: на льду, это эмоции. — Конечно. Конечно э — Тяжело э себя
0: сдерживать. А, — Я когда
2: покупал коньки, вот мне девушка из Питера привозила коньки, я забирал, и я говорю, типа... <связать> вот мы... Я говорю, мне стыдно, когда мы ругаемся матом. И меня эта мать ругает туда-сюда. Он говорит: на самом деле, ребят, ничего страшного. Это идет от родителей детей, которые смотрят. Mm -hmm. Если ребенок понимает, что ты плохо, он не будет и типа, поругаться. То есть, ну, не берите это ну, да, да, да. на себя. То есть, это где-то это применимо реально. То есть, можно где-то мутекнуться, ничего страшного.
1: То есть, ну, поливать постоянно нельзя. Но тем не менее идёт, от родителей тоже много идет. Ну, давай мы с другой стороны посмотрим. Ты приходишь на матч КХЛ условно, да? Ты со своим ребенком сидишь около стекла или около лавки и там есть тренер и, да который и там вау, всегда вау. ну это эмоции это живая игра и там всегда будут какие-то, ну, слова.
0: А, извините меня, без русского маты иногда донести до человека очень тяжело что-либо. Особенно, например... целое искусство, на самом деле. Тем более, еще когда высокоточные вот
2: эти летят люди. как пули прям. Блин, это на самом деле вызывает восхищение, когда человек говорит чисто, без мата, и ты слушаешь его, спускаешь слюни просто, и он без мата, ну, это реально живые пример у меня были без мата, можно такие вещи донести, как очень круто. Ну, то есть можно,
0: можно это сделать без мата. Oh, of course. О, Олежка еще oh, человек,
1: yeah. служивший срочное срочной oh, Как никто другой oh. понимает это. Че стоишь? Там немного по-другому. точно.
0: Там немного по-другому, конечно, было. Ну, там было 80% мата, 20% русского языка. Иногда тяжело было понять, что от тебя хотят.
2: Еще важно отметить то, что я заметил вообще за свою тоже хоккейную карьеру – Тупые люди, тупые хоккеисты, они не играют. Вот, опять же, о всесторонние Если хоккеист, парень, развивается по разным сферам, у него работает мозг, он точно это все переносится на площадку. То есть, ну, как Принятие я
0: знаю. Быстрота да, принятия да,
2: Просто на наперед где-то подумать. Если человек развивается, он и на льду тоже самое будет проецировать. То есть тупые они не играют. Они могут только под бортами херачить. Ну, вот, и, так бросил, что бросил, побежал, да. Обучение, образование, это вопрос в том, то, что это везде пригодится,
1: и на льду, и в льда, и Еще после... У меня тренер говорил, кстати, он такую поговорку, она мне прям на всю жизнь запала, он говорил, как в быту, так и на льду. Опа. Ну, ну о чем я говорю? Тоже, блин, вот как тоже
2: э, замечал то, что у, 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 на сборах ты и на сборах. Все там, в четырем живете в номере. И у одного там вещи разбросаны, носки по разным углам комнаты. И то же самое на лед выходит человек, и у него, вот как будто тут можно провести параллель, то есть у него сумбур на льду, сумбур, вот у него в номере, где ты с ним живешь. Беспорядок. Беспорядок, да. Хаотичность. вот. И, и, и его научить намного тяжелее. А если вот ребенок, он, он все, у него там все сложно по полочкам, он более обучаемый. Потому что ты ему говоришь, он это впитывает и непосредственно. И структурирует. да. И переносит все. Ну, старается, наверное, как бы вот так: вот тоже. Себя нужно воспитывать во всех аспе аспектах. Мы, и... конечно, классные, я такой все это говорю, такой типа умный, хотя сам такой балбес был, честно.
1: Кто из нас? Вот не мы поэтому об этом и говорим, чтобы те ребята, Понимаю. которые нас слушают, они наш опыт принимали. То есть учились не только на своих ошибках, но и на чужих, на наших, потому что у нас у каждого есть свой жизненный опыт, который мы можем поделиться с ними.
2: Да, и просто порой дети не слушают своих родителей, не слушают тренеров, да. потому что они в их жизни как
1: они постоянно, постоянно еще? Постоянно, да.
2: Постоянно как должно А есть, типа мы и можем подсказать так, что, ребята, это мы не выпендриваемся, мы не блатуем здесь сидим, а мы рассказываем реальные вещи, которые, возможно, стоит
0: прислушаться к ним, послушать. И... Мы шишек уже достаточно набили. Я он, у меня... Ну,
1: на носу у тебя шишка
2: смотрю.
0: Да, вот, пожалуйста.
2: Это те вещи, которые вам помогут э, либо заиграть, либо определиться после того, как вы не заиграете.
0: Вообще, в целом, в жизни все пригодится. Да
1: просто, на самом деле, быть более устойчивым. А какая разница, заиграл ты, не заиграл? Жизнь ну. на этом не заканчивается. И жизнь не в том, что ты постоянно будешь там хоккеистом, или ты должен быть знаменитым, богатым. Нет. Жизнь, она более многогранна. Поэтому, чтобы, условно говоря, быть... Ну, такое, конечно, банальное слово, но мне не нравится, стрессоустойчивым.
0: Ну, адаптироваться вообще да. к разным
1: жизненным ситуациям. Более
0: адаптивным быть. Понятно, да.
2: понятно, об этом нам легко говорить, но это тяжело понять. Говорить об этом очень легко.
0: Просто бывает, ты сейчас работаешь, завтра ты уволился, или тебя уволили. Тебе нужно находить другую работу. То же самое, ну, говорю, как это как неважно. Хоккей. В спорте, в учебе, то же самое. Ты учишься, учишься, потом тебя раз внезапно, вот, осознание того, что тебе вообще не хочется здесь учиться. И, самое главное, спокойной головой всегда принимать все здравые решения. Ну, службы еще
2: умных людей. Я помню, как Крылевская МХЛ только открылась. Мне сколько лет 17, что ли было? Не помню. Я с самого начала, тут Крыльевская МХЛ зародилась. С самого начала там сбор отпахался. Июля там с 10, наверное, до сентября. И мне говорили-то, что типа нормально там для 2-3 узеля на процентов ты пойдешь, как будешь играть сезон. Я еще до этого нигде не играл вообще, ну, не, ну, то есть, условно, у меня детская школа была, и все, и думаю, сейчас мне МХЛ контракт будет, думаю, здорово, и все, меня в сентябре тоже выгоняют без объяснения причин, а, хотя мне говорили то, что тебе типа, все хорошо, mm -hmm. мы, по-моему, чуть ли не, ну, реально, стою, только чуть ли не до слез. думаю, да почему так, типа старался, бегался туда-сюда, хотелось бы повеситься, реально просто этот хоккей вонючий, ты а, сентябрь уже, хрен знает,
1: куда ехать, не, не помню, что дальше было. Ладно, пошутить, можно? Как? Можно. Надо было не бегать, а играть, Паша. Опа!
0: Думай, головой своей, прежде чем бегать, Это тебе не аккумулятор воровать, так сказать. Вообще, из троек.
2: Я думаю тем не менее, я так крылья сайтов люблю Да, мы уже крылья Какие бы они вольнички не были, я люблю крылья. За Никиту Никонова ты первый голосовал. Не, он мне понравился просто
0: Ну, может быть, этот дед сыграл свою роль, потому что не моя крылья сайта была. Что хочешь сказать? Да что, никаких, я думаю, подведение итогов мы уже все сказали. Вот, в следующий раз, я думаю, мы поговорим уже поподробнее, порасспросим Корнея.
1: Корнелекция. Потому что... С удовольствием расспрошу его.
0: Да. Ну, а, неважно. У нас, у нас есть еще есть порядочный гостей. да. У нас есть еще и Денис Вячеславович. но его оставим на десерт. Я считаю, на этом мы закончим. Поэтому... Подписывайтесь, Подписывайтесь, ставьте лайки, да, пишите, кого, какие истории хотите, какие темы хотите в первую очередь услышать, наше такое непрофессиональное, непрофессурское мнение, mm -hmm. а мы с вами непосредственно будем это, точнее, вот, в нашем небольшом кругу раскачивать, раскачивать рассуждать.
2: Короче, в комментариях просто накидывайте, что вам понравилось, mm. что не понравилось. Мы это все обкатываем, все будем к вам прислушиваться, вы же наши зрители. Yeah. И будем вместе нога в ногу идти с вами, ребята. Да,
1: напишите еще, кого вы бы хотели видеть, с кем бы, чтобы мы пообщались не из команды Hockey Brothers, а извне. То что у нас есть много там знакомых, там, кто сейчас профессиональные игроки, кто играет, там, может быть, каких-то тренеров вы хотели бы послушать. Мы и... можем постараться для вас это сделать.
0: И стоит отметить, что не только из мира хоккея, потому что, мне кажется, любой спорт, он так или иначе... So очень, да,
1: так, так или иначе очень похож, даже если это киберспорт. Да, просто пишите, кого бы хотели видеть у нас, чтобы мы с ним пообщались. Мы с радостью приложим к этому усилия и постараемся пригласить к нам гостя и пообщаться с ним. Да. Так что... Всем все, пока. Так что всем привет, вы были на канале Hockey Brothers. Всем это. пока. Всем пока!